0: 요한 일서 강의 12번째 시간으로 적 그리스도의 영이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 마귀라는 존재는 영적인 존재입니다. 영적이라고 이야기하는 것은 무슨 의미인가요? 첫 번째로는 인간의 감각을 초월한 존재라는 것이죠. 결국 마귀를 눈으로 보거나 또 귀로 듣거나 만지는 것이 불가능하다라고 하는 것입니다. 또한 두 번째로 이 영적이다라고 이야기하는 것은 바로 이 영적인 것이 인간 전 존재에 영향을 미칠 수 있는 강력한 영향력의 근거라는 것입니다 하나님은 인간을 영적인 존재로 만드셨습니다 그런데 이 영적인 바로 그 영역이 왜곡되어 버리면서 결국 인간은 잘못된 영에 영향을 받는 존재가 되었죠 인간의 모든 의지, 생각, 감정은 다 영의 영향을 받습니다 한 사람이 스스로 결정하는 것 같아도 원래는 영적 영향력 하나님으로부터의 영향력 안에서 인간이 온전한 기능을 하도록 원래 만들어진 존재이기 때문에 결국 이 영적인 부분이 잘못되면 그 잘못된 것에 아주 직접적이고 절대적으로 영향을 받게 되죠 결국 이 마귀라는 존재가 눈에 보이지도 않고 또 감각할 수도 없지만 인간에게 아주 강력하게 영향을 미치고 있다고 라 하는 사실을 알수 있습니다 그런데 마귀가 이렇게 눈에 보이지 않고 또 우리가 만질 수도 없고 만날 수는 없지만 바로 이 세상에 영향을 미치기 위해 적 그리스도라고 하는 매개체를 사용합니다. 바로 성경이 다른 곳에서는 적 그리스도라고 이야기를 하고 있지만 이적 그리스도를 요한계시록에서는 짐승이라고 하는 상징적 존재로 묘사합니다. 요한계시록 13장 5절부터 8절입니다. 또 짐승이 과장되고 신성모독을 말하는 입을 받고 또 마흔 두달 동안 일할 권세를 받으니라. 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 비방하되 그의 이름과 그의 장막, 곧 하늘에 사는 자들을 비방하더라. 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 이 땅에 사는 자들은 다그 짐승에게 경배하리라. 눈에 보이지 않는 이 강력한 영향력이지만 이 세상에 영향을 미칠 때는 이 적그리스도 이 짐승이라는 존재를 통해 영향을 미치는데 바로 이 요한계시록 13장에서 이 적그리스도의 실체에 대해 무엇이라고 이야기하나요? 첫 번째는 하나님을 모독하고 비방하는 존재라고 이야기를 합니다. 두 번째는 성도들을 비방하는데 심지어는 싸워서 이기는 존재라고 하는 것이죠. 이것은 세상에서 이마귀 권세가 얼마나 강력한지를 보여주는 것이죠. 그리고 마지막으로 하나님께 속하지 않은 모든 세상 사람들은 다그 짐승에게 경배를 하게 된다라고 이야기를 합니다. 결국 눈에 보이지 않는 마귀가 눈에 보이는 이런 적 그리스도라고 하는 영향력을 통해 영향을 미치게 되면 이 존재에 의해 하나님의 백성들은 마치 죽임을 당하고 또 고통하는 것처럼 이 땅을 살아가게 되며 하지만 세상 사람들은 다그 짐승을 경배하게 된다라고 하는 것이죠. 바로 여기 나 있는 이 짐승은 당시 요한이 편지를 쓸 때는 로마의 황제였을 것입니다 그는 자기를 경배하지 않는 자들 그리스도인들에게 핍박을 가했으며 또그 엄청난 힘을 가지고 사람들에게 자기를 경배하도록 만들었죠 그런데 눈에 보이는 어떤 이런 실체의 이면에 무엇이 있다라고 하는 것이죠 바로 보이지 않는 바로 마귀가 존재한다라고 하는 것입니다 그렇다면 이 마귀는 이 눈에 보이는 적그리스를 도 통해 어떤 영향력을 미치게 되는 것일까요? 오늘 말씀을 통해 적그리스도가 어떤 영적 영향력을 미치는지를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 적그리스도는 그리스도의 성육신을 부정하게 합니다. 1절 말씀입니다. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 바로 요한은 영적 분별력을 요청합니다 이 진리를 전하는 자라면 성령을 통해 하나님 말씀을 전하게 되는 것처럼 거짓 선지자는 거짓의 영을 통해 말씀을 전하게 되어 있죠 그런데 이런 거짓된 것, 이 적그리스도의 영적 영향력을 미치는 자들이 세상에 있기보다 교회 내에 있다라고 하는 것을 알수 있습니다 그래서 이들을 거짓 선지자라고 부르는 것이죠 그런데 이들이 교회 내에서 영향을 미칠 때는 어떠한 방식으로 영향을 미치나요? 2절과 3절 상반절을 보시면 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 바로 여기에서는 예수님이 육체로 오신 것을 인정하느냐 아니냐를 가지고 그가 적그리스도적 영적 영향력을 미치는 거 아닌가를 분별할 수 있다고 합니다 이 이야기를 지금 들으면 이상하죠 교회 다니는 대부분의 사람들이나 또 교회에서 잘못된 것을 가르친다고 하더라도 예수님이 육체로 오신 것을 부정하는 이런 종류의 이단이나 가르침은 잘 찾아보기 어렵기 때문이죠 그런데 이런 가르침이 당시에는 바로 근오시스파라고 하는 지금은 영지주의라고 불리는 영향력으로 아주 강력한 영향력을 미쳤습니다 이 그노시스라고 하는 헬라어 단어는 신비하고 계시적이며 또한 은밀하게 감추어진 그런 지식을 의미하는 단어입니다. 근데 이들은 어떤 생각을 했냐면 하나님이라는 존재가 계신데 이 하나님은 눈에 보이지 않는 것을 창조한 탁월한 하나님이 계시고 그리고 눈에 보이는 세상을 창조한 열등한 신 데미 우르고스라고 하는 신이 존재한다고 보았습니다. 당시에 유행하던 이원론적인 사고를 가지고 이 성경이나 모든 것들을 해석하고자 한 것이죠. 그런데 이 완전한 영적세계로 가기 위해선 이런 신비한 지식을 얻은 자만이 바로 이 불완전한 육체를 벗어나 온전해질 수 있다고 라 가르쳤고요. 교회 내에 아주 많은 사람들이 이것에 영향을 받았습니다. 이런 관점으로 예수님을 보니까 예수님이 육체를 가지고 이 세상에 오셨으면 열등한 존재가 돼버리잖아요 그래서 이들이 신학을 받고 이렇게 이야기한 것입니다 예수님도 실제로 이 땅에 오신 게 아니라 영이신데 사람들에게 그런 영적인 영향력을 미치기 위해 가장하여 오신 것이지 육체로 오신 것이 아니다라고 가르쳤죠 그런데 이런 영지주의적 영향력이 두가지 강력한 분파를 만들었습니다 한 가지는 극단적인 금욕주의를 만들어냈죠 왜냐하면 이 육체를 부정하니까요. 이 육체는 더럽고 추한 거니까 육체와 관련된 모든 욕구를 하면 안 된다고 라 해서 극단적 금식, 또 극단적 이런 금욕주의를 추구하는 사람들을 만들어냈죠. 그래서 초대교회에 아주 심각하게 밥도 잘안 먹고 사막에 들어가서 이렇게 고행을 하던 많은 사람들 가운데는 이런 영지주의 영향을 받은 사람들이 많이 있습니다. 그런데 이런 극단적 금욕주의뿐 아니라 극단적 방탕한 삶을 살게 만드는 영향력이 또이 영지주의로부터 나왔습니다. 왜냐하면 육체를 부정했더니 이 육체가 하는 모든 것은 다 더럽고 추한 것이지만 내가 이 신비한 지식을 혼자 알아서 이 육체를 벗어나기만 하면 이 육체는 아무 관련이 없다라고 가르치기 시작한 것이죠. 그래서 육신이 죄를 져도 이건 나는 이미 영적으로 신비한 지식을 얻어 구원받았기 때문에 내 육체는 나의 구원과 아무 관련이 없다라고 가르치기 시작했습니다 이런 극단적 태도가 사실은 이한 가지 뿌리로부터 나온 것이죠 그래서 이것을 적그리스도의 영이라고까지 부릅니다 3절 하반절입니다 이것이 곧 적그리스도의 영인이라 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 지금 벌써 세상에 있는 이라 적그리스도가 말세에 몇년 동안 활동하는 어떤 존재를 이야기하는 것이 아닙니다 이 교회 시대 내내 이렇게 어떤 대상이 나타나서 바로 사람들을 미혹해하고 하나님을 섬기지 못하게 만들며 잘못된 영향력에 빠지게 만드는 이 모든 것들이 바로 적그리스도이며그 영적 영향력이죠. 물론 지금은 예수님이 육체로 오신 것을 부정하고 아 예수님은 영적으로 왔다 가셨다라고 가르치는 이러한 잘못된 가르침은 거의 찾아보기 어렵습니다. 그런데 이 영주의적 영향력이 지금의 이 교회 가운데도 아주 강력하게 영향을 미치고 있습니다 가장 대표적인 것이 바로 첫 번째로 신비주의 운동입니다 과거에도 70년대부터 빈야드 운동이나 또 최근까지도 영향을 미치고 있는 신사도 운동과 같은 이런 신비주의적 영향력은 대부분 하나님이 자기들에게만 특별한 계시를 주셨다라고 이야기를 하죠 왜 신사도 운동이라고 부르나요? 하나님이 자기들에게만 특별한 계시를 주셔서 자기들을 새로운 사도로 임명해 주셨다라고 이야기를 하며 심지어 이 신사도운동을 주장하는 큰미등교의 변승훈 목사 같은 경우에는 자기한테는 바울에게 성경을 기록하도록 그때 도와줬던 천사가 자기에게 와서 특별히 이 말씀을 새롭게 깨달을 수 있도록 지금 신비한 지식을 주고 있다고까지 라 이야기를 하죠 이런 특별한 신비한 지식을 가졌기 때문에 그래서 2000년간 없던 사도로 자신을 하나님이 특별히 임명하셨고 그래서 자기들이 새로운 사도라고 주장해서 그 분파가의 신사도 운동이 된 것입니다. 그런데 이런 이단적 영향력이 안타깝게도 엄청나게 많이 영향을 미치고 있습니다. 이큰미등교에도 굉장히 크죠. 사람들이 많이 모이고 그런 말도 안 되는 이야기. 바울에게 성경을 게시한 영이 자기에게 와서 그 천사가 성... 새로운 지식을 주고 있다고 하는데 많은 사람이 야 그러니까 우리 목사는 등교한 신령한가 보다라고 생각을 하는 이런 이상한 결과가 나타났죠 이것도 바로 이런 영주주의적 영향력이 현세에 미치는 것입니다 가장 또 대표적인 이런 영주주의적 영향력은 바로 구원파입니다 이 구원파가 어떤 가르침을 가르치나요? 이 죄사함의 비밀을 깨달음이요 바로 신문이나 이런 데 맨날 광고가 납니다 죄사함의 비밀을 깨달음 이게 바로 이런 신비한 지식을 알게 되면 그러면 너희가 기존 교회를 아무리 오래 다녀도 이 비밀을 깨닫지 못하면 구원을 못 받았다고 얘기하는 거예요. 이것만 깨달으면 어떻게 된다고 이야기하나요? 바로 더 이상 죄를 짓지 않고 살수 있다고 가르칩니다. 근데 어떻게 죄를 안 져요? 인간은 삶에서 끊임없이 죄를 짓죠. 그게 우리 옛사람이 존재인데 그들은 뭐라고 가르치냐면 이 육신은 열등한 존재이기 때문에 이 죄사음의 비밀만 깨달은 사람은 그 다음에 어떤 죄를 져도 그건 육신이 짓는 거라 그의 존재와 아무 관련이 없다라고 가르치죠. 바로 이 구원파의 영향력. 이 유병원은 아예 집단을 만들어 생활하다 세월호 사건으로 말미암마 도망치다 이렇게 죽었지만 이 박옥수는 아직도 엄청나게 영향력을 많이 미치고 있습니다. 이렇게 수요일에 마치고 집에 가려고 이렇게 차를 타고 양재역인데 가면 거의 커다란 전광판이 있는데 자주, 자주 이, 이, 박옥수 씨의 그 집회나 이런 광고곡이 잘 많이 나와요. 그래서 끝나고 거기 신호등에 이렇게 맨날 서 있으면서 사람들이 이렇게 얼마나 많이 모이는지 이제 새를 과시하고자 하잖아요. 내막 정말 큰 체육관에서 무슨 합창단이 합창하고 막 이런 광고판이 나올 때마다 야, 저렇게 이상한 걸 가르치는데 저긴 사람들이 저렇게 많이 있네. 이런 생각을 자주 합니다. 사실 요즘에 아주 이 맹위를 떨치고 있는 또한 이단 집단이 있죠 이 신천지입니다 신천지도 근데 알고 보면 영지주의의 영향력을 강력하게 받고 있는 것입니다 여러분 신천지가 바로 늘 주장하는 게 자기들은 기존 교회의 교인들은 깨닫지 못하는 신비한 영적 지식을 보호회사인 이만희를 통해 깨달아 알고 있다고 라 가르치죠 이것도 영지주의 영향력입니다 그러니까 아주 강력한 많은 이단들이 바로 이런 영지주의적 영향력의 그 결과로 나타나는 것이고 이게 성경이 오늘 뭐라고 얘기하고 있나요? 바로 적 그리스도라고 이야기를 하는 것이죠. 참 안타까운 것은 요즘같이 이렇게 젊은이들이 예수 믿기 힘든 이 시대에 신천지들은 엄청나게 많은 전도를 하며 젊은이들을 끌어가고 있습니다. 올해도 약 10만 명이 이 신천지 6개월 동안 교육하는 교육을 마치고 수료하는 수료식을 했다라고 하더라고요. 네, 참, 말로만 들으면, 뭐 그런가 보다 하지만, 저희 교회에 이사할 때 제가 이 신천지 모임에 간 적이 있습니다. 그때 사당동에 거기 건물이 하나 나왔다고 그래서 제가 저녁 한 8시쯤 사당동에 있는 어떤 건물로 갔는데, 보니까 간판이 없어요. 그래서 그 부동산 아저씨한테 했더니, 그때 이제 늦게만 시간이 든다 그랬더니, 아, 거기에 뭐 4층에 올라가 보래요, 저보고. 그분이 거기 무슨 모임하고 있다고 늘 그냥 열려있으니까 가서 볼 수는 있을 거래요. 간판도 없고 그래서 무슨 모임을 하나 하고 딱 들어갔는데 엄청나게 그냥 넓은 공간이었습니다. 제가 그때 얘기를 듣기는 이제 80평이라고 그랬어요. 그한 공간이. 그러니까 이제 거기서 그 4층은 80평이 나왔는데 이제 그 아래층이 곧 이사갈 거다. 그러니까 이제 두 층을 쓰면 대충 이제 우리 교회 필요에 맞을 테니까 이제 거기 가보라고 그랬으니 갔는데 80평이니까 얼마나 넓어요. 근데 하나로 딱뚫려 있는데 문을 열고 들어가자마자 거기에 20대의 젊은이들이 한 150명 정도가 빵빵빵빵빵 앉아서 열심히 공부를 하고 있는 거예요 그 밤에. 어디 저는 고시하고는 줄 알았습니다. 근데 딱 칠판이 앞에 청두 끝까지가 커다란 하얀 칠판이 붙어 있었는데. 뭘 적어놨나 이렇게 딱 보니까 거기 게시록 게시록에 뭐 나무 그려놓고 뭐두 증인 써놓고 막 얼마나 열심히 사람들이 공부를 하고 있는지 제가 정말 그때 충격을 받았어요 그래서 저 뒤에서 가만히 쳐다보고 있다가 아니 이게 목사들도 일주일에 한번 숙제해보라고 래도잘안 오는 이 세상에 참 거기서 그렇게 그냥 열심히 공부하는 몇백 명을 보고 나니까 이 사람들은 도대체 무엇을 가르치길래 저 젊은이들이 저렇게 빠져들어 저게 저러고 있을까라는 참 충격을 받았던 기억이 있습니다 근데 그럴 수밖에 없죠 이게 영적 영향력이니까요 우리가 볼 때는 이상해요 젊은이들이 거기에 빠져드는 게 말이 안 되는 것 같아요 근데 이게 강력한 영적 영향력입니다 바로 하나님이 택함을 받지 못한 자들이 이런 영적 영향력에 눈에 보이지 않지만 영향을 받아 결국 거기에 끌려가고 스스로 벗어날 수 없는 이 무서운 영향력 한국 사회에 이런 대표적 이전들이 많이 있다는 것은 결국 한국 사회가 어떤 것보다 더 치열한 영적 전쟁의 그런 장이라고 하는 사실을 보여주고 있는 것이죠 결국 우리가 우리 자녀가 우리 아이들이 이런 잘못된 영향력에 빠지지 않도록 기도하고 또 바른 말씀을 가르쳐야 할 것입니다. 두 번째로 저크리스도는 어떤 영적 영향력을 미치나요? 미혹하여 하나님의 말씀을 듣지 않게 만듭니다 4절 말씀입니다 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이겼나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크심이라 아니 이렇게 강력한 영향력을 세상을 통해 저크리스도가 미치고 있음에도 불구하고 하나님 백성에게 뭐라고 안도의 말씀을 주시나요? 우리 안에 있는 자가 세상보다 크시기 때문에 결국 그들을 이길 수 있다고 라 이야기를 합니다 참 감사한 말씀이죠 힘으로 이 영적인 것을 인간은 이길 수가 없어요 눈에 보이지 않는 마귀의 영향력을 어떻게 이기겠어요 근데 하나님이 하나님의 백성 안에 성령을 주심으로 그것보다 강력한 권세로 이길 수 있다고 라 가르치고 있는 것이죠 그래서 5절은 무엇이라고 얘기합니까? 그들은 세상에 속한 거로 세상에 속한 말을 하며 세상이 그들의 말을 듣느니라 결국 세상에 속한 자는 이 적그리스도의 영향력으로 말미암아 그런 세상에 끌려갈 수밖에 없다라고 하는 것이죠. 우리가 생각할 때 이런 이단에 빠지는 사람들이 아, 그들에게 전도를 미리 했으면 아니면 우리가 더잘 가르쳤으면 아, 그들이 예수를 믿을 사람이었는데 아, 저렇게 이단이 전도를 해서 다 이단을 저렇게 열심히 다니게 했구나라고 생각하는 경우가 있는데 아, 그렇지 않습니다. 아마 그들은 이단에 빠지지 않았으면 어떤 다른 것이라도 빠졌겠죠. 이미 세상에 속한 자라 그런 영적 영향력에 강력하게 사로잡힐 수밖에 없는 것이죠. 물론 그 가운데는 구원받아야 할 자가 그렇게 이단에 빠졌다 오랜 동안 착취를 당하고 고통하다 돌아오는 경우도 가끔씩 있을 것입니다. 제가 가르쳤던 목상의 수의 목사님 가운데도 신천지에 갔다가 3년 만에 빠져나온 분이 계세요. 신학교 다닐 때 선배가 오라오를 해서 가서 열심히 거기서 다 배우고 해서 3년인가를 거기서 다니다가 그제서야 깨달은 거예요 이게 성경이랑 다르네 그래서 거기서 굉장히 높은 자리까지 올라갔어도 신학생이 그러니까 그래서 거기서 특별 대우를 받았대요 너는 앞으로 이 신천지를 이 교회 내 확산시키려 아주 중요한 일꾼이다라고 근데 이제 몇년 만에 깨닫고 돌아와서 나중에 저랑 성경 공부도 몇년 같이 했었습니다 그때 그 기억을 통해 자기가 왜 거기에 빠졌는지 이야기를 하더라고요 결국 거기에서 이런 구체적 어떤 상급을 약속하고 구체적 목표로 자꾸 뭘 준다고 약속한대요. 네가 이렇게 하고 열심히 하면 너에게 이런 직분을 줄 거야. 네가 요 등급까지 마치면 너에게 이런 영역을 맡겨줄 거야. 사람들에게 그래서 이 권력에 대한 욕구가 있는 사람들이 열심을 부리는 거예요. 1년만 열심히 하면 무슨 무슨 장을 주고 네가 30년을 맡을 수 있어. 그 다음 네가 이렇게 하면 나중에 이렇게 될수 있어. 사실 신천지에 다니는 많은 사람들이 이 세상이 신천지로 바뀌게 되면 무엇을 기대하나요? 세상에 바로 종말이 오며 모든 사람들이 가지고 있는 이 부를 자신들이 다 나눠 가질 거라고 지금 생각하고 있습니다 그러니까 그렇게 열심을 내는 거예요 이들은 긴박한 종말을 지금 기대합니다 곧 세상이 신천지로 올 거예요 그렇게 되면 이 세상을 왕노로 탄다라고 이야기하는 이 말씀대로 그들이 땅을 나눠 가질 거라고 생각을 하고 있습니다 그래서 지금도 서로 그 땅을 꿈꾸는 거예요 아 내가 미국에 가 보는데 아, 미국이 좋아 그럼 내가 미국 서부를 가질게 그럼 너는 동부가죠 서로 지금 딱딱하게 하고 있는 거예요. 이런 거짓된 이 땅에 대한 열망, 사람들의 상급주의또 엄청난 눈에 보이는 것으로 그들을 평가하는 이런 시스템에 따라 사람들이 쉽게 영향을 받죠. 이게 바로 세상에 속한 자들이 듣는 세상의 음성입니다. 6절은 또 뭐라고 얘기하나요? 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리 말을 듣고 하나님께 속하지 아니하는 자는 우리 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라. 결국 하나님께 속한 자는 하나님의 음성을 들으며 진리가 무엇인가 분별하게 됩니다. 이 시대에도 이런 저그리스도 영향력은 점점 강력하게 영향을 미치고 있습니다. 사실 그런데 이단보다 더 무서운 것은 요즘의 미디어 같습니다. 아이때부터 유튜브, 인스타그램, 넷플릭스, 페이스북이 이야기하는 이야기에 귀를 기울이는 우리 아이들이요. 근데 참 문제가 뭐 이런 유튜브 같은데 참 좋은 컨텐츠도 많이 있습니다. 저도 유튜브에서 많은 좋은 컨텐츠를 통해 많은 지식을 얻고 제가 책을 읽고 공부를 해서야만 오랜 시간 전문가가 되야지만 깨닫는 많은 것도 유튜브를 통해 배우고 있죠. 근데 문제는 유튜브 같은데 인스타그램 같은데 조회수가 많이 나오는 것들은 이런 지식과 정보와 사람들을 성장시키는 것이 아니라 자극적인 것입니다. 그러니까 사람들이 호기심을 가질 만한 이런 것. 아 그래서 아주 음지에서만 벌어지는 그런 것에 대해서 누군가 얘기라면 호기심을 가지고 특히 아이들이 관심을 가지도록 영향을 미치는 것. 아, 대표적인 게 바로 동성애와 같은 것이죠. 아, 분명히 동성애 한국에도 많이 있습니다. 근데 많다고 해봤자 뭐 100만 명, 뭐 500만 명, 천만 명쯤 되나요? 아니에요. 아마 동성애자들 다 해봤자 몇만 명 정도겠죠 근데 옛날에는 아주 숨어서 어느 지역에서 소수의 사람들이 했습니다 근데 요즘 유튜브 같은 데 보면 자기들이 동성애자라고 커밍아웃을 한 뒤에 동성애 커플이 나와서 아주 알콩달콩 사랑하는 것 같은 모습으로 유튜브를 찍어서 이렇게 하는데 그런 컨텐츠가 구독자가 100만 명이 넘는 경우가 많이 있습니다 왜? 평소에 볼 수가 없어요 솔직히 저도 살면서 여태까지 제가 아는, 개인적으로 아는 사람이 내가 동성애자다라고 이야기하는 사람 딱한명 만났습니다. 한 명. 만나기 쉽지 않아요. 근데 유튜브에 보면 너무너무 알콩달콩 사랑하는 것 같은 모습을 보여요. 아니 그러니까 얼마나 사람들이 그걸 많이 보는지, 아, 그렇게 20대 여자애들이 서로 동성애를 하며 사랑을 하는데 거기서 돈을 벌어갖고 그 자기 파트너한테 포르쉐 자동차를 사주더라고요 멋져 보이죠? 아니, 수백만 명을 이렇게 계속 보니까 돈이 너무 많이 벌리는 거예요 한 달에 몇 초만 원씩 그러니까 그또 포르쉐 사갖고 서로 감동하고 눈물 을 흘리고 꽃다발 주고 그런 거 나오고 밑에는 언니 너무 멋져요 나도 언니 같은 그런 아름다운 사랑을 할래요 답글이 수만 개씩 달립니다 멋져 보이는 거죠 아니 이런 무서운 영향력 가운데 우리 아이들이 노출되어 있습니다 자꾸 보다 보면 영적 영향력을 받게 되죠. 아, 그게 잘못된 건데 왜? 라고 하는 이상한 질문을 하게 되고 점점 그 파급적인 영향력으로 말미암아 아이들이 하나님의 말씀에 귀를 기울이지 않게 되는 무서운 세계가 임하겠죠. 마귀는 지금도 저크리스도를 통해 계속해서 많은 사람들을 미혹하고 악에 빠뜨리고자 합니다. 그 결국은 무엇인가요? 진리를 받아들이지 못하고 거부하게 만들어 하나님의 말씀이 자리를 잡지 못하도록 만들고자 하는 것이죠. 바로 이런 시대 가운데 우리가 깨어 진리를 선포하고 또한 기도함으로 끊임없이 이 세상을 향해 하나님의 뜻이 임하며 하나님의 통치가 임하기를 간구할 때 하나님이 구원받을 자들을 구원하시며 하나님 나라를 확장하실 것입니다. 낙심하지 말고 하나님이 이런 어둡고 두 혼란한 세대 가운데도 구원할 자들을 구원하실 것들을 믿음으로 받아들이며 끝까지 낙심하지 않는 여러분 되시기를 축원드립니다.